0: Y precisamente a ti te dicen el tiburón tapatío. Sí. ¿Por qué el tiburón tapatío?
1: Precisamente eh, es el, el tema, como lo has visto en, en la televisión, Ajá. Eh, por no no puedo decir el nombre, sí, pero sí, ese, claro. ese foro en donde hay personajes, Emprendedores. Personajes y emprendedores, claro. el cual ven la viabilidad de un proyecto y le invierten, ese soy yo a nivel Jalisco. Okay. a nivel Jalisco y pues ya me he ido ampliando un poquito más te puedo decir que tengo hasta el momento 24 segmentos de negocio totalmente diferentes mm. desgraciadamente no nos imparten una materia en la cual nos den finanzas eh, o administración financiera mm. sería algo muy importante que, que las escuelas lo, lo comenzaran niños? a ver desde muy temprana edad sí. ¿por qué? porque si yo como padre a, a mi edad no tengo esa cultura yo no se lo voy a transmitir a mis hijos. ¿Y que van a ser mis hijos? Van a seguir el mismo patrón que están viendo en mí. En mí. Te, te fuiste muy alto con, la, con las cifras, Enrique. Vayámonos desde 20 mil pesos. Porque ¿qué es lo que pasa, que a veces traemos 20 mil pesos de más en la bolsa y andamos buscando en qué los invertimos. Desesperados, ¿no? Oye, traigo 20 mil, ¿en qué los invierto? Eh, y ya abrimos TikTok y nos sale oh, híjole, un, el... un vende humo ¿no? Sí. Así de que, ¿sabes qué? Sí. Mételo a NFT. Oye, mételo en criptos. Mételo en, eh, no sé, eh, fondos de, de inversión. Eh, ¿No sabes qué? Vamos a hacer un... Sí, trading deportivo. ¿Trading deportivo? Es, es, bueno, ya, ya ves en los sistemas Ponzi por ahí que fregaron es un, a mucha que eso gente. Que es un tema
0: muy delicado, ¿eh? el, en, el sistema en Ponzi.
1: Por ejemplo, ¿cuánta gente no hubo que se las fregaron? Sí, Entonces, sí, claro. por favor, hay que hacer caso omiso a todos esos charlatanes. También es la parte, oye, ¿y cómo me doy cuenta? Pues simplemente, en realidad, acércate a un buen asesor, a un buen mentor. No, no precisamente tienen que ser esos de las redes sociales.
0: ¡Hey, qué onda, cómo están! Bienvenidos a un episodio más de Identidades y en esta ocasión con un invitado muy especial, muy especial y a quien agradezco muchísimo su tiempo de estar con nosotros. Vamos a presentarlo muy rápido empresario, fiscalista, contador fiscalista y uno de los mejores empresarios del occidente del país y por qué no de todo México, el señor Paco Quevedo. Paco, ¿cómo estás? Muy bien Enrique, muy
1: agradecido de que dieras un, un espacio para una, una breve presentación y compartir un poquito de lo que ha sido mi, mi experiencia.
0: No, al contrario, de verdad, muchísimas gracias por aceptar eh, esta invitación y bueno, eh, vámonos de lleno. Platícanos, eh, Paco Quevedo, ya lo, han, ya lo, ya lo he dicho, eh, contador fiscalista y empresario. Y empresario eh, en varios en varios ramos, por decirlo de, de alguna manera. Eh, tequilero, ¿es correcto? Tequilero, cervecero, cervecero, mueblero. mueblero, o
1: sea, Oye, cervecero y tequilero no es porque me guste echarle tanto, ¿eh? No, no, no. no Dentro pero... de, la, de la industria de, del alcohol. Claro,
0: pero a ver... A eh, eh, eso es a lo que vamos a ir en, eh, en, en un ratito más. Platícanos quién es eh, Paco Quevedo y cómo inicia Paco Quevedo.
1: Paco Quevedo, eh, contador fiscalista, uh -huh. tengo 40 años, de los cuales ya son 20 años de experiencia dentro del ramo fiscal. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo inicio, inicio al, a los seis años, pero de ahí viene toda la, la trayectoria, ¿no? Eh, ¿Cómo me he ido forjando? A los seis años comienzo a trabajar en unas maquinitas de videojuego, como eran lo que eran las diversiones Moy, pero pues sin marca, ¿no? Antes de que comenzara sí. las marcas. Antes de que comenzara Diversiones Moy con, con ese boom que, que tuvo en su momento. Eh, yo me encargaba de vender las fichas, me pagaban 50 pesos a la semana. Y pues ahora sí que 50 pesos para un niño de seis años, pues es muchísima lana, ¿no? Claro. Quieres comprar el mundo. Y pues ayudaba también con esos 50 pesos a, a mi mamá, se los daba a mi mamá y aparte yo para mis gastos de, de la escuela. Eh, así fue de, de los 6 años a los 11 años. ¿Por, ¿Por qué a los 11 años? Porque a los 11 años hay un parte de aguas muy, muy importante porque muere mi, mi abuelo, que yo me crié con él como si él fuera mi papá. digo uh -huh. no tuve en ese momento otro papá más que, más que él. Eh, él no me dejaba entrar a la herrería. Porque pues era peligroso por claro. la soldadura, por los solventes. Ya después me gustaron los los solventes. No, 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 no es cierto. <risa> ¿Te gustó Sí, el... ya, ya me gustó estar... Me, fíjate, así empecé, pintando puertas. Claro. Comencé pintando puertas a los 11 años. Era lo menos, lo menos, lo menos riesgoso, riesgoso, ¿no? Pero de todos modos ahí tenían la, los reguiletes, pulidoras, esmeriles, los discos este, trabajar los fierros, era la forja, todavía en ese momento se usaba mucho la forja, que pues era sí, claro. carbón sí, caliente al sí, sí, sí. rojo vivo, metías el fierro y pues comenzabas a, a darle aire para poder eh, doblarlo, ¿no? Sí, era un trabajo, es un trabajo artesanal, que ya ahorita más bien se hace con, con dobladoras y no, no se utiliza la, la forja. Y como era peligroso, no, no me dejaba que estuviera ahí. Y pues ya, eh, Comencé con el con el oficio de, de herrero. Yo a los 15 años, yo ya era un herrero oficial. Yo ya me encargaba de la herrería. Hacía puertas, ventanas, canceles, escaleras, portones. O sea, veías a un chamaco de 15 años que decía... No, o sea, no lo creías, pues. Los los domingos nos íbamos a vender, me acuerdo perfectamente, a un tiaguis que se llama El Baratillo, muy mm. icónico de aquí de Guadalajara, que está en la calle 38 allá por el sector reforma y libertad, ¿no? Y pues ahí comencé en el tema también de, de comercio, ¿no? A, a en el estira y afloja, oye, ¿cuánto cuesta esta puerta? No, pues que 500, ¿no? Y como me veían chavo, creía a la gente que me, me que, hacía tonto, ¿no? Te pero a los guaraches. Sí, pero claro que no, pues yo le subía un poquito más para poder ir, como dicen, para cuando me regatearan, pues llegar al precio que la tenía que vender, ¿no? Claro. Entonces ahí pues el inteligente era yo, aunque el cliente creía que me iba a hacer pedazos. Y pues me gustó el tema de, de las ventas, ¿no? Ya después me... como era de, de un tío, eh, me salí de ahí y pues comencé una trayectoria larga, ¿no? Uh -huh. Iba de lavacoches, viene, viene, eh, repartiendo flyers, me brinqué a otra área, en otra área aprendí a manejar el acero, el acero inoxidable. Eh, igual ya tenía 16 años pero ya me metieron a mí de encargado de la otra herrería, de, ya fui brincando de, de herrería en herrería Ajá, ¿no? y iba aprendiendo nuevas técnicas y pues me gustaba ese rollo, en el Inter pues eh, a lo mejor me salía de una herrería y me metía a otro lugar porque me pagaban más ¿no? uh -huh. eh, vendía en los tianguis vendí papelería eh, papelería pero pues no era cualquier papelería, vendía de la familia de, de Kitty, ¿no? Kitty okay. Pochaco, Batsmaru, Pillo Pillo, Kidoki. Entonces. O sea, ya pues ya, ya directo
0: directo un, un nicho. Ya, sí, sí, ya iba. tenías tu nicho establecido. Sí,
1: sí, 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 porque pues ya iba un segmento de niñas claro. ya. Ya más fresitas. Sí, sí, que sí, iban sí. al tianguis, pero más fresitas, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues ya, ese era otro rollo. Es que bueno,
0: déjame decirte que es de tianguis a tianguis.
1: Cla no, pero. Era todos los tianguis. O sea, sí, sí, yo sí. te puedo decir que iba a la colonia Atlas, al refugio. Este, a, ahí por donde está el Politécnico La Cuarenta y la Revolución eh, No, iba ahí varios Pero en cada zona había niñas Fresitas que pues Siempre. traían un poquito Más de excedente de lana y nos iban A, a comprar, ¿no? Okay. Entonces, también vendí Frutas y verduras, nunca me las comía Pero frutas y verduras ni las sigo consumiendo Este Uy, me quisiera acordar De, de un montón de, de oficios que tuve Ajá. Pero pues no, no me acuerdo de tantos me encantaba comer pizza, fíjate Siempre me ha encantado, es a la fecha Que me siguen encantando comer la, las pizzas Ya que va mi comentario Porque también el primer emprendimiento Comenzó en una pizzería Yo trabajaba en una pizzería En la zona del vestir medrano, en la Ajá. 60 y medrano Y allí trabajaba Primero entré eh, Haciendo pizzas Porque pues tenía 17 años No tenía licencia, nada más que la de Dios Y pues si Sufrí algún accidente el dueño, pues, sí, iba claro. a tener una repercusión sí, no, no, bastante no, no, grande. Sí hacer cargo. Entonces, pues, comencé haciendo pizza. Dije, pues, de aquí soy. Diario voy a comer pizza. Yo encantado, ¿no? Uh -huh. Después, este, me... Quería ganar un poquito más. Me metí de repartidor. Porque, pues, ahí eran propinas, propinas. también para mí. Dije, y esas iban al 100% para mí, ¿no? Las repartía. Sí, claro. Y, pues, ya iba también de, de, de repartidor. Al poco tiempo, poco mucho tiempo, este... Ah, sigo ahí en la, en la pizzería, entro a la facultad de, de contaduría y pues no, no me acuerdo en, en qué momento, no, no sé cómo estuvo ahí, que yo ya me quedo con la, con la pizzería, la iba a vender el, el dueño, la, tra, la iba a traspasar, pero ya me quedo yo con ella, yo ya sabía el tejo y en la pizzería, el derecho y al revés
0: pero el, perdón pero tú para esto ya tenías eh, ahorros no digo para comprar una ya 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 ya
1: tenía ya tenía o sea, ahorros si,
0: si, siempre tuviste esta, esta cultura del ahorro sí sí, sí
1: sí sí porque siempre quería tener dinero en la en la bolsa Ajá. porque era medio coqueto no entonces tenía que invitar a, la, okay, a las niñas okay. que la nieve o esté a salir entonces siempre me me gustaba Andar bien vestido, este... Bien vestido dentro de mis posibilidades. Sí, claro. Porque no era de que compraba ropa de marca... Ni nada extraordinario. Mm -hmm. Dentro de lo... De lo que se me viera bien, pero... Acorde a, a mis posibilidades, ¿no? Entonces, iba haciendo un guardadito, un guardadito, un guardadito. Y pues... Ya llegó a un acuerdo con el dueño de la pizzería. Y pues me quedo con ella, la, la traspasa. Él se tenía que ir fuera de aquí. Le dieron un puesto grande... Eh, trabajaba para una empresa de aceites, tuvo que irse creo que a Coahuila, no, no recuerdo, y sí. yo me quedo con ella. Afortunadamente entro a la facultad de contaduría. No sé si fue afortunadamente o desafortunadamente. Yo la verdad ya no quería estudiar, uh -huh. porque a mí me gustaba la lana, me gustó más la lana. Pero y es que
0: trabajando desde dije, el pues, chavito, aquí soy, porque...
1: ¿no? o sea Yo decía, yo gano lo que quiero, o sea, no necesito más.
0: Pero, pero sí. siempre te gustó la, la onda de los números. Sí, sí, sí. O sea, sí Por eso decidiste sí. claro. estudiar... Eh, este, este...
1: No no decidí contaduría. estudiar contaduría por la onda de los números. Estudié contaduría, te voy a ser muy honesto y me voy a ser muy honesto, no hay, no hay otra explicación. Yo veía a una compañera, este, una amiga, que su papá le iba muy bien. Tenía, traía camioneta del año, tenía mm -hmm. casa de campo este, vivió en una zona bien Yo le decía, oye, pues, ¿qué hace tu papá? ¿No? Contador. es contador, y dije, no yo quiero, yo quiero hacer lo que hace tu papá claro, y era el último día eh, en esos momentos entre, eh, entré a la UDG para meter la papeleta, teníamos que meter una papeleta y era el último día para para inscribirnos, y le digo oye, Laura, ¿a dónde vas a hacer trámites? y me dice, a Le dije, a ver, déjame, te copio, ¿no? y ya puse lo mismo que ella y la metí y dije, Órale. Y pues resulta que... ¿Quedaste? No quedé, fíjate que no quedé. Ok. Este, era, no sé si sabes que hay un calendario A ah, y un sí, calendario B. Sí, sí, por eh. supuesto. Entonces, pues yo no salí. Pero al siguiente dije, no, qué bueno, porque a mí me gusta la lana, ¿no? Si quería seguir generando. De donde de repente, me, me hizo falta una décima para entrar. Y yo, bueno, pues ni hablar. Así lo dejé. Mandan una carta para el siguiente calendario de aceptación. Que ya no necesitaba hacer Órale. trámite ni nada ni examen y que ya estaba aceptado y eh, yo.
0: Esa, o sea, con esa calificación ¿Sí? pudiste ingresar al, al sí, siguiente sí, sí. calendario.
1: Claro. Órale. Pues ya entro. No, oye, oye me va a llevar aquí una hora platicando de toda, toda la historia. Dale. <risa> y este, y ya quedo, quedo, Entonces me ofrecen trabajo posteriormente en una empresa de pantalones, y ahorita ya no existe, Ajá. era pantalones Búcaro. La contadora me dice, oye, pues, tú eres contador, ¿por qué no te vienes para acá? Y yo, híjole, pero es que aquí gano lo que quiero. Y yo, ¿cuánto me vas a, ganar a dar aquí, no? 750 pesos, algo así, al mes. Espérame, pues, yo aquí gano 6 mil pesos al mes mínimo.
0: Tú ya eres dueño de, un, de la pizzería. Sí, no, no, no. entonces,
1: luego yo gano 6 mil pesos mínimo al mes y tú me estás diciendo que me va a ¿Cómo? ganar 750 al mes, pues... Gracias. No sé qué estaba pensando, ¿Aceptaste? pero sí, lo analicé y dije, aquí en la pizzería ya no, no voy a aprender nada más llevo la parte administrativa, eh, llevo lo contable, pero pues no me va a dar más sí me está dando dinero, pero no es lo que quiero.
0: No querías eso, o sea, que, no. Que, que, querías eh, aprender
1: Dije, ¿con, cuán, ¿con cuánto es lo que necesito para, para mi día a día y para ir a la escuela? Porque no necesitaba otra cosa, y pues sí dije, pues va, y me metí ahí con wow. ahí con, con mis, Miroslava Bucaro eh, ganando mis 750 al mes Fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y después el asesor fiscal me, me dijo que si no me iba con él. Y pues, ahí es donde comienza todo este tema.
0: El tema de fiscalista. De, de el fiscal. De...
1: Que, que fue lo que ah. mmm, no me gustaba. Que la demás gente no trabajara. Uh -huh. Y pues, yo era muy rápido. Yo era de que, a ver, ponte, me decían, ah, ponte a ser personas uh, un régimen que había, ¿no? Eh, personas físicas de que eran repecos. Y me ponía, pero, de volada, ta, 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 ta. Lo, lo que otros hacían en una semana, yo lo hacía en un día, ¿no? Y así me decían, oye, que no, no hagas eso, o sea, nos estás quemando. O sea, nos, nos vas a, nos van a regañar, ¿no? Y yo, pero, pues, ¿por qué? Pues, o sea, yo soy así. Y yo era para que me pasaran más chamba, para, para conocer más. Uh -huh. A ver, ya tengo esto, ahora pásame personas físicas. Y me enfriega, ya tengo esto, ahora pásame esto, enséñame a hacer esto. Y comencé a, a aprender un poquito más. Eh, resulta que pues ya con el transcurso de los años pues ya me hacen encargado de, del despacho eh, y luego se asocian luego los socios eh, tienen unas discusiones por ahí, yo ya me hacía cargo del despacho al 100%, a mí me tocaba hacer negociaciones eh, contactos, tocar puertas y digo, pues ellos me dejaron prácticamente solo y pues como decimos coloquialmente, ráscate con tus propios sueños, ¿no? Y pues eso fue lo que, lo que hice. Abrirme puertas. Adquirir conocimiento. Totalmente. Y pues era... Tengo una frase ahorita que dice... Hay que buscar el cómo sí con responsabilidad y compromiso. ¿Por qué? Porque como a mí no me ayudaron... Yo tuve que, que buscarle cómo... O sea, yo no podía llegar al despacho y regresar. Ah, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. Ajá. Ni no puedo hacer esto. Me mandaste hacer esto y no no podía llegar yo con las manos vacías. Siempre que me mandaban a, a dependencia, dependencias de gobierno... Bien sabes... El, Tema de burocracia, o de que, ah, sabes que no, pues ahorita no, no se puede, o se fueron a desayunar, o Régale te ponen viene. te ponen mil excusas. Entonces yo tenía que buscar cómo si, cómo me ganaba la gente, eh, qué era lo que tenía que dar ese extra para hacer que las cosas se ejecutaran. Uh -huh. Porque era una pérdida de tiempo que yo no podía llegar a la, a la oficina, como te digo, y no sabes que no pude. Y es algo que siempre me ha caracterizado, no, no quedarme de, de brazos cruzados. Uh -huh. Y así seguí. Siguió transcurriendo el tiempo. Ya después... Eh, puse... Estaba el despacho en el que trabajaba. Y yo puse mi despacho. Yo les dije, ¿saben qué? Voy a poner mi despacho aparte. Si no, si tienen algún inconveniente. No. Entonces, trabajaba los dos. Me hacía cargo del despacho en el que trabajaba. Y ya te veías y a, independizado. Y aparte, yo tenía mi despacho. Ok. Y pues, fui agarrando clientes interesantes. Hay una canción que, que dice... Que va a comprarse una casa grande cuando gane su primer millón, ¿no? La sí, claro. Pero... Y yo cuando gané mi primer millón en mi despacho, porque donde trabajaba, no, no lo iba a ganar, ¿no? Ganó mi primer millón. ¿Y qué crees que hice con mi primer millón?
0: ¿Lo reinvertiste o compraste ¿Qué, tu qué, casa? ¿Qué es
1: lo que hace la gente cuando adquiere una suma grande de dinero? Híjole,
0: lo que hace la gran mayoría es gastarlo, yo creo. ¿no?
1: Gastarlo. Eh, no, no ve la manera de invertirlo. Entonces, primero es, ah, vámonos de viaje. Ah, vamos a comprar celulares, vamos a comprar pantallas, vamos a comprar autos. Entonces, pues dije, me costó muchísimo trabajo ganarme el millón de pesos. Hay que reinvertirlo. ¿Qué fue lo que hice? Dije, primero hay que parecer para poder ser. Entonces, si yo quiero que la gente crea que soy un gran fiscalista, primero tengo que parecer que soy. Sí, fui a comprarme un auto de alta gama, un auto premium, porque hice... Con este auto, lógicamente, voy a impactar me ven, me tratan? al cliente. Desgraciadamente, estamos en una sociedad que es así. Fui a comprarme trajes hechos a la medida. Pero... Y me fui a meter a una... a una maestría en una de las mejores escuelas. Uh -huh. Lo invertí en mi persona. No lo gasté. Entonces, comencé a agarrar relaciones con... ...con gente de ya más alto nivel... Claro. ...ya tenía citas... ...y yo llegaba en mi auto rojo fuego despampanante... ...de marca premium... ...llegaba con un traje hecho a la medida... ...con un buen portafolio... ...y sí... ...como nos ven, nos tratan... Sí. ...me veían que realmente parecía el fiscalista... ...que yo decía ser ...y me daban la chamba... ...y así fui creciendo... ...al cabo del tiempo pues fui teniendo contactos más grandes clientes más grandes hacía mejor sinergia el dinero llegaba cada vez, pues más rápido no claro. y de de muchos lugares puse un pues una banque, puedo llamarlo como banquetera uh -huh. este hacíamos catering eh, sí, banquetes claro. para para eventos me fue súper bien, después ya, ya lo quité. O sea,
0: comenzaste a, a diversificar tu dinero, ¿no? Sí. O sea, estabas con este despacho, ya eh, obviamente empezaste a traer estos clientes eh, bastante potenciales mm -hmm. y de ahí fuiste eh, reinvirtiendo eh, ese dinero en otros en otras ramos, ¿no? Claro. En, en otra especie de negocio, vaya. Sí, me, del mismo dinero que me, me salía. También
1: comencé a prestar dinero. Hice un esquema para, para préstamos wow. Van a decir que soy usurero, ¿no? Pero <ríe> comencé a prestar ese dinero. Había un, un amigo, un gran amigo de Totonilco, que, por ejemplo, él me prestaba lana y mm. me la prestaba con el 1%, ¿no? Okay. Y yo lo prestaba con el 3%. En el 3%. Entonces, yo ya traía ahí un, un, un remanente todavía más grande. Y lo volví a reinvertir, y volví a reinvertir, y volví a reinvertir. Y ya iba viendo que me iba dejando, iba poniendo más, más negocitos, ¿no? Y pues, estaba, estaba padre. Wow. Y pues, ya, ya tengo rato invirtiendo en, en algunos negocios que, pues, se han hecho bastante rentables. Digo,
0: y, y eh, ahora, ¿eso te permite invertir en, en negocios que ya son tus gustos, no? O sea, a lo que eh, quiero, quiero llegar con esto es, por ejemplo, supongo que el tequila. Me gusta el tequila porque no pongo un... no, una tequila. No, ¿O no. ¿O cómo es que No llega es porque a esa me gusta el tequila. Ajá.
1: ¿Qué es lo que sucede? Hay cosas que, hay que tenemos que analizar el mercado. Uh -huh. Mira, digo que las oportunidades solamente se dan
0: una, una vez, vez en la
1: vida. Y cuando pasa el tren de las oportunidades tienes que subirte. Si no te subes, te agarras y no lo sueltas, se te va a ir. El tema del tequila salió en... con los cuates. Uh -huh. eh, estábamos en. Ahora sí que echando tequilita. Tequileando. Y yo dije, pues bueno, ¿por qué no, no saco yo mi tequila? Ah, porque espérame. Antes de eso, yo tenía un programa que se llamaba Asando y Pisteando. Órale. Entonces era de asado y estar pisteando. Y pues dije, ¿por qué Pues el tequila pues, también va para, para mi canal de Asando y Pisteando? Pero,
0: pero a ver, a ver. Paréntesis, porque eso está bastante interesante. O sea, este, este, esta parte del programa ya es después de, de Ay, sí, poner sí. tu despacho y todo. 2018, ya este era un joven. Ah, ok, 2018, o sea, sí, hace, hace un, un, unos sí, claro, años. Sí. Pero entonces, ¿siempre te gustó el, el, el tema este de
1: la farándula, la
0: cámara? Mira,
1: era, es bien sencillo. Yo dije, yo decía, yo quiero ser artista. Ajá. Yo quería estar en la televisión. Ok. Nada más que pues mis posibilidades económicas. No daban, o sea, era de que mi mamá me decía A ver hijo, no, 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 ponte a estudiar algo que realmente te va a dejar Ok te, O sea, y no tenemos la capacidad económica para que te metas a, a ciencias de la, de la comunicación y todo ese rollo Pero yo me veía haciendo televisión, yo qué me veía buen, de
0: actor, eh Qué bueno que no estudias ciencias de la comunicación Yo
1: me veía de actor, este, porque yo estaba en teatro en, en, la, en la prepa uh -huh. Y la verdad, era muy buen actor Dije, yo no, yo quiero ser, quiero ser actor, entonces, pues no, no se dio, pero ahorita es en donde, el momento en donde estoy detrás de una cámara, estoy transmitiendo conocimiento, propuestas, y cuando comencé a hacerlo de asando y pisteando... Ajá. O sea, ya yo era bien pro. O sea, traíamos equipo y todo. Sí, sí, sí. sí. Traía muy buenos seguidores. Todos los miércoles transmitía a las 8 de la noche. La gente ya estaba ahí esperando. Y era uh, cumplir mi sueño, ¿no? Sí, claro. Y, pero ahora sí digo, qué bueno que no me metí a estudiar Ciencias <risa> de la Comunicación. Porque ahora tengo la posibilidad de tener mi equipo de producción y estar Totalmente. detrás de las cámaras, ¿no? Claro. Y poder sí. compartir experiencias.
0: Ok. Y, y ok, estabas... Bueno, ahora sí regresamos, estabas en el programa Sando y Pisteando, y ¿cómo nace el, la el, idea de tener el tequila? El
1: tequila, pues, fue precisamente que estábamos tequileando, Ajá. y yo decía, quiero un producto que llegue a, a todos lados, ¿no? ¿Me puedes decir en qué parte del mundo no se vende el tequila? no oh.
0: No, en, to, en todo no, el, el no mundo, no, todo no se, el mundo se vende el tequila. claro
1: Hay cosas que no van a dejar de, de consumirse a nivel mundial. Y hay que ir viendo las necesidades del mercado. Hay cosas que no, como por ejemplo, y desgraciadamente son todos los vicios, ¿no? O sea, estamos hablando del tabaco, aunque ahorita hay una regulación tremenda, no se va a dejar de consumir. No se va a dejar de consumir. El tequila, la cerveza, el dinero... Nunca va a haber eh, una satisfacción al 100% de dinero. Claro. Es por eso también que tengo una financiera. Eh, entonces dije, pues quiero un tequila. Pero un tequila que refleje negocio. Eh, no, hay un, no hay un tequila que lo veas y te refleje ese tema de... Lo digo, de cerrar tratos, ¿no? Y ese es mi eslogan. Es, dice, cerramos el trato. Yo decía, ¿qué le regalo a uno de mis clientes que lo tiene todo? Tengo clientes muy grandes... Y ellos se pueden comprar lo que sea. Totalmente. le puedo regalar una botella de 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos, pero ellos se la pueden comprar. Entonces, quise hacer algo simbólico. Entonces, hice una, una botella que refleje el tema de, de finanzas. Se llama El Financiero. Okay. Que es el tema de business. Eh, la etiqueta es como si fuera un dólar. La tapadera es como si fuera una, una moneda. Y mi eslogan es, es, cerramos el trato. Y se llama El Financiero, ¿no? Órale. ¿Por qué El Financiero? Porque también tengo una mesa en finanzas. Ajá. Uh -huh. Y pues, llega el tema, si sí va a un nicho muy específico que es el de, el de negocios. ¿Cuántas sí, sí. veces no decimos esa palabra? Oye, cerramos el trato.
0: Y de, lo cierras.
1: De, sí, desde el muy abajo a, hasta extractos mu, muy altos, ¿no? Sí, sí. No, sin hacerlo de una manera despectiva desde el tema Godín hasta uh -huh. el tema de, de empresarios de Muy alto nivel, claro. Sí. Oye, vendemos un celular, ¿no? Oye, te lo doy en 15 mil pesos. O sea, cerramos el trato, sí, pues, ay, ahí te va una, una botella para cerrar el trato. Y así es como lo, lo he venido manejando y se ha estado comercializando. Lo vendemos en boutiques muy, muy selectivo y pues en el tema de exportación.
0: ¡Órale, qué padre! Oye, a, a ver, entonces, ¿cómo? cómo bueno, ya, ya vimos que desde pequeño pues siempre tuviste como esta visión, ¿no? De, de, de Para empezar, la cultura del ahorro que es muy difícil que alguien desde niño pueda tener esa cultura del ahorro. Ahora tú ya, como, como un adulto, como empresario, ¿cómo, ¿cómo podemos llevar precisamente este mensaje a, pues a los más chavitos, a la gente de, de nuestra edad, que son papás o que están estrenando como papás? ¿Cómo, cómo poder llevar ese mensaje de que, güey, tienes que tener una cultura del ahorro, tienes que tener siempre un colchoncito y siempre tienes que eh, poner todos los huevos en, en, en diferentes canastas?
1: Fíjate que... Esa pregunta que me haces es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de, de todos nosotros venimos con una cultura en donde no nos no nos dan esa enseñanza. Uh -huh. Desgraciadamente no nos imparten una materia en la cual nos den finanzas eh, o administración financiera. Mm, Sería algo muy importante que, que las escuelas lo, lo comenzaran bienes? a ver desde muy temprana edad. Sí. ¿por qué? porque si yo como padre a, a mi edad no tengo esa cultura yo no se lo voy a transmitir a mis hijos y que van a ser mis hijos van a seguir el mismo patrón que están viendo en mí, en mí. entonces pues es más, más bien ir concientizando nosotros como adultos como padres de ir viendo de qué manera nosotros le damos el ejemplo a nuestros hijos ¿no? Claro. porque mmm, tiene que ir, ahora sí que tiene que, que nacer de nosotros mismos, es como te decía eh, cuando nos llega una lanita extra, ¿qué hacemos? Luego, luego, ah, ¿saben qué? Eh, Vamos de vacaciones, vámonos este, de, a comprar, vámonos a, a querer tener esos lujos que realmente a lo mejor no estamos en, en el momento para poder otorgárnoslos, ¿no? Claro. Que en...
0: Y que creemos, ¿no? Que, que tenemos... Este, la solvencia para hacerlo, pero realmente no, porque claro. ese dinero se va a ir así.
1: Así es, y porque muchas veces también vivimos del crédito. Claro. Entonces, por eso te digo, no tenemos una cultura financiera como para poder transmitírselo a nuestros hijos. Entonces, primero nosotros tendríamos que irnos educando en esa parte. Ah, hay, hay libros muy. Mmm, Repetitivos, ¿no? El de padre rico, padre, padre pobre. pobre este, piense, piense piense y hágase rico. Y hágase rico. Digo, ese de piense y hágase rico ya es un tema más uh, de la ley de atracción claro. eh, eh, uh -huh. espiritual, interno, pero no, no te habla tanto de finanzas. Pero padre, padre rico, padre pobre, padre rico, sí. El hombre más rico de Babilonia uh -huh. también. En donde nos, por ejemplo, hombre más rico de Babilonia te va Dando un ejemplo de lo que es el interés compuesto. Entonces sería irnos cultivando. Mira, ahorita está tan fácil el tener el acceso a todo ese material. Estamos al alcance de un clic. Totalmente. Ya, o sea, no es de que, ay, es que no tengo dinero para comprar el libro. No. Es un audiolibro. Lo, lo bajas de YouTube, lo encuentras en Spotify. Simplemente es querer poder salir de nuestra zona de confort. Querer aprender un poquito más y no, no es tan sencillo aparte, porque he llegado a, hasta donde estoy quieras que no, también me ha costado el tema del sacrificio en el tema de estudio uh -huh. me médica a estudiar tengo una maestría en contraloría una maestría en finanzas una maestría en gestión del talento humano una maestría en impuestos actualmente estoy estudiando una maestría en marketing y comercialización estratégica eh, tengo nueve especialidades eh, entonces eso todo eso me ha ido dando un mapa de, de mundo bastante amplio Como para poder abrir negocios Para poder uh -huh. emitir una opinión positiva o negativa Pero eh, muy objetiva en cuanto a si un negocio va a ser rentable o no uh -huh. Entonces no, no es tan sencillo Hay quienes te van a decir Ah no es que para, para llegar a ser un, un gran tiburón no necesitas estudiar pues es que yo te voy a preguntar a ti, Enrique, ¿un tiburón nace
0: o se hace? Se hace, definitivamente. Creo Por, de lo que se hace.
1: Claro que claro que se hace. No, puedes nacer en, en cuna de oro y sábanas de seda, pero más sin embargo, si no tienes un buen tutor, un buen acompañante, un buen mentor, un va, vas a ser un... papanatas, ¿no? Con dinero, pero papanatas.
0: Tocaste, to, tocaste una palabra muy clave, el tiburón, y Precisamente a ti te dicen el tiburón tapatío. Sí. ¿Por qué el tiburón tapatío?
1: Precisamente eh, es el, el tema, como lo has visto en, en la televisión. Ajá. Eh, por no no puedo decir el nombre, sí, pero sí, ese, claro. ese foro en donde hay personajes. Emprendedores. Personajes y emprendedores, claro. el cual ven la viabilidad de un proyecto y le invierten. Ese soy yo a nivel Jalisco. Okay. A nivel Jalisco, y pues ya me he ido ampliando un poquito más. Te puedo decir que tengo hasta el momento 24 segmentos de negocio totalmente diferentes. Tú mencionaste el tema del tequila y de la parte fiscal. Pero, por ejemplo, entre algunos que me puedo acordar, este, tengo una cervecera en Mexicali, se llama Tirano, es cervecera uh -huh. artesanal, muy buena, por cierto. Yo somos de las mejores cervezas de la baja. Okay. Este, mueblería, eh, ferretería, constructora, empresa de seguridad privada, eh, florería, una empresa de marketing, una comercializadora, pasto sintético, piso laminado, eh, cama para perros, mm, es despacho legal, wow. este pegapiso. ¿Qué le hace falta eh, a Paco Quevedo, entonces? Este, tiempo, me hace falta tiempo.
0: ¿Pero o sea, cómo? O sea, después de todo esto, ¿tienes tiempo? O sea, ¿cómo le haces para, para todo esto?
1: Tiempo y, y cada día se me va ocurriendo una barbaridad más. Entonces, también puedo transmitir mis ideas que tengo a alguien más porque, para el, que la ejecute, porque realmente yo ya no puedo tener la capacidad. También hay que, hay que ser muy enfocados en lo que estamos haciendo, porque si no, eh, el tema que estamos emprendiendo puede ser que se nos venga de lado y, y se nos caiga.
0: Digo, yo, yo creo que en cualquier tema de emprendimiento, en cualquier empresa que, que nosotros... Eh, queramos cre crear. Yo creo que lo único seguro siempre va a ser el fracaso, ¿no? Eh, siempre, el fracaso y el no... Es el lo no ya los lo, tienes. es lo claro. más seguro que tenemos. Que, que es el emprendimiento,
1: es un negocio de riesgo. Claro. Eso es un, un emprendimiento. Claro. Entonces, el, el no ya lo tienes. ¿A, ¿A cuántos no un emprendedor se enfrenta a diario? Entonces, también la inteligencia emocional es básica aquí. Hay que saber manejar la frustración, el enojo, la desesperación. Porque si no, ¿qué es lo que sucede en muchos emprendedores? Oye, ya me voy como hilo de media, ¿no? Dale. Este, ahí te va. el ¿Qué es lo que hace un emprendedor? Va a poner un, un negocio, uh -huh. tiene sus ahorritos, y ellos creen que a los dos, tres meses te va a dar. Entonces dices, no, es que, como Javi Noble, ¿no? Y dice, voy a poner esto y pum, pum me hago rico, ¿no? Y luego ve al tercer mes que no le da. Totalmente. Cuarto mes no le da, quinto sí. mes no le da. Y que dice, no, ¿sabes qué? Bajo la cortina. Pero, ¿qué pasó? Que no tuvo ese colchoncito, considerando todos sus gastos fijos, que le fueran a cubrir dos años, que es el tiempo de madurez de un emprendimiento para comenzar a ser empresario. Y, pues, simplemente baja la cortina, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con los emprendedores. Siempre he dicho, ¿quién pone un negocio para perder, nadie. Pues absolutamente nadie, nadie. Hay, que, hay que tener una visión periférica, todos los negocios cuentan con un común denominador, eh, vayas a poner lo que quieras, eh, un despacho, ya sea de arquitectos, fiscal, legal, de marketing, ya sea que vayas a comercializar un producto, todos llevan un, un común denominador y no precisamente es la lana, Uh, si vas a poner un negocio, muchas veces también nos podemos apalancar, podemos agarrar un socio que, que nos ayude, dependiendo cuál sea tu necesidad y a dónde quieras llegar. ¿no? Uh -huh. Hay socios que pueden ser estratégicos, que puede ser el que te pone la lana, o hay un socio estratégico que no te va a poner lana, pero te va a poner la visión, te va a dar dirección, te va a ayudar a, a tener el enfoque. Entonces es, es totalmente diferente. Hay que saber tú como emprendedor qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Más bien, eso es lo que, lo que nos tenemos que ir planteando.
0: Y que, eh, pues, com, como bien lo comentas, es uno de los errores más comunes del emprendedor, ¿no? Eso, el, el creer que en, en poco tiempo, eh, eh, ese dinero invertido, ese tiempo invertido, en poco tiempo les va a dar. Digo, sí. porque la, la, así me pasó. Sí. Yo fui un emprendedor, de así de que... Eh, Quise emprender algo, poner un negocio, tres, cuatro meses, y va, pero no tenía el conocimiento... Que tú, que tú mencionaste, no no tener conocimiento de finanzas, que también es un error gravísimo el no tener por lo menos las finanzas básicas eh, para, para abrir un negocio. Eh, en, mi, en mi caso fue una cremería que, nada más porque yo sé que ahí venden quesos buenos este, en, en un pueblo en Tototlán, este, exactamente, entonces dije, no, y si traigo quesos de Tototlán, o a sea, lo mejor mm. en esta colonia va a pegar. No, brother.
1: ¿No? Y luego, dependiendo de cómo pongas tu emprendimiento. A lo mejor, si vas a comercializar lácteos y lo haces desde tu casa, bueno, ahí ya te estás ahorrando la luz, te estás ahorrando el teléfono, la renta. Pero ya lo quieres llevar, fíjate, a lo mejor tu emprendimiento así funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando ya quieres brincar al siguiente nivel? Uh -huh. Ya buscas un local, ¿no? Sí, claro. Tienes un local ya con refrigeradores industriales. Vas a gastar más luz, vas a tener que pagar una renta, teléfono, alguien que te esté ayudando ahí, aunque sea el tema de, de recibir mientras tú te vas a entregar, o no sé si vas a encontrar a alguien que te esté repartiendo. Ah, también necesito eh, equipo de reparto. Eh, bueno, pues si es un local, necesito sacar una licencia municipal. Bueno, pues también tengo que darlo de alta en Hacienda, tengo que pagar impuestos. Y bueno, se vuelve una un serie de requisitos de sí, claro. que ya... El emprendimiento ya no te dio para poder seguir solventando los gastos. Y es algo que no nos ponemos a ver. Entonces, también es analizar esa parte. Mi emprendimiento. Es, está mal que yo lo diga así, ¿eh? Por el tema fiscal. Pero le sigo dando en donde estoy. O me salgo de, de, del de mi casa o donde lo estoy produciendo. Y ya me voy a la formalidad. ¿Cuánto me va a costar eso? Mm -hmm. Preguntaba una, una persona... Ahí en la conferencia de. de con. uno de los tiburones, ¿no? Ajá. Oye, y si yo me. si yo me salgo de. ¿Qué vendía ya bizcochos, me acuerdo perfectamente. Ah, sí, claro, sí, sí. sí ¿Te sí. acuerdas? Sí, Estabas por supuesto. Ahí. Dice, Oye, pero. si yo me salgo de, la, de mi casa. Ah. y ya pongo un lugar. me dice, ¿cuánto me costaría? Pues no sé. Pues imagínate, ¿cuántos empleados tienes, no? Pues tengo 10. Bueno, tienes 10. Vas a pagar seguro, seguro social, social, Infonavit, 2% sobre nómina, renta, este, vas a pagar este impuestos, ta, 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 ta. Y dice, ya me, me agarra al rato, me dice, ok, ¿sabes qué? Mejor sigo en mi casa. <risa> o sea, realmente El no. Yo eh,
0: la volteé a ver cuando empezaste a decir todo eso y la carita nada más le estaba cambiando. Sí, todo no, no, no. De...
1: Realmente, pues, si no tenemos muy bien definido eso, nos puede pegar y nuestro emprendimiento pues, se va... Se va afuera. Y
0: es que te puede ir muy bien. O sea, no dudo que a la señora le esté yendo de maravilla. Pero si no tiene todo, todos esos conocimientos, si no sabe qué hay atrás de todo esto, de, de un negocio, digamos, eh, establecido en la formalidad, pues va a pasar eso, ¿no? De que mejor, claro. mejor sigo así, mejor sigo como sí. estoy. Sí, sí, y sí. me evito todo este rollo. Y,
1: y no es que fomentemos eh, la informalidad. No, 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 por supuesto Simplemente que no. también la gente necesitamos de qué vivir, de dónde generar el recurso para seguir día a día. Entonces... Perdón, también cada vez está más complicado el estar consiguiendo insumos que nos mantengan vivos claro. y pues de alguna manera tenemos que sacar, ¿no? Y pues así comienzan los emprendimientos. Claro. O oye, Paco,
0: y, y a ver, entonces, eh, para ser ya un poquito más concretos, más, eh, más al grano vaya, aquel que quiere emprender, uno es animarse, brincarle y salir de la zona de confort. Yo creo que ese es el paso número uno.
1: Perder el miedo. Perder hay el que miedo. perder totalmente. el miedo. Y si te da miedo, hay que darle con todo y miedo. Sí, el miedo, nosotros tenemos que controlarlo y no que el miedo nos controle. Precisamente, y, y lo, lo he platicado y lo, siempre lo platico, el no escuchar a la gente. O sea, enfócate en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque la gente te... Tú cuentas tu, tu meta que tienes o tu emprendimiento a alguien más y cuántas veces no te pasa de que no, ¿sabes que No te va a funcionar. Comienza con el uh -huh. pesimismo, ¿no? Fulanito ya lo puso y no le funcionó. Uh -huh. No le hagas así. A mí me, me dijeron infinidad de veces que el tequila no me iba a funcionar, que había miles de tequilas. Sí, claro. Espérame, Hay miles pero de es tequilas. mi idea. Sí, claro. Entonces, yo, yo sé con lo que me voy. estoy topando y sé hacia dónde voy. Entonces, es. No escuches a los demás. Desgraciadamente, muchas veces el enemigo lo tenemos en casa. ¿Por qué? Porque, le, mira, le contamos a, a los hermanos, a los papás, a. A la misma esposa o al esposo, ¿no? Y le dicen que no va a funcionar.
0: Exactamente, y que, bueno, vaya, todo mundo y la misma ley de la atracción lo dice, ¿no? Mm. No, no cuentes tus no planes. Cuentes. Así es. Pero a lo mejor estamos, pues obviamente, en casa, con la familia, y dices, es de toda mi confianza, pues es sí. parte de mí, vas y le cuentas y es no. el primero que te dice.
1: Te, te baja la moral. Exactamente. Entonces, pues en concreto, pues no, no los escuches, ¿no? Este, también no es en base a corazonadas, hay que ser muy objetivos, hay que investigar primero antes de, claro. de cualquier emprendimiento. El, otra vez, nadie ponemos un negocio para, para perder. Si vamos a, poner un, un, vamos a tener un emprendimiento, lógicamente ya estamos teniendo un ingreso seguro. Sí. No hay que dejar nuestro ingreso seguro hasta que ese emprendimiento nos esté dando lo mismo que que nos esté dando nuestro trabajo Totalmente. seguro. Entonces sí, nos tenemos que salir de nuestro ingreso seguro para salir de nuestra zona de confort para poder hacer crecer el emprendimiento y no estar solventando gastos innecesarios como sueldos que no tenemos para pagar.
0: Que tocaste un punto muy, muy clave también, ¿no? Que mucha gente quiere emprender y a lo mejor le está yendo bien al poco tiempo y cree que con eso ya la hizo y deja el todo por el todo uh -huh. y después se da un trancazo por X o Y claro. razón. Y resulta que no era como lo esperaba, ¿no? Sí. Y eso es, eso es bastante peligroso y, y creo, que, creo yo que es uno de los errores más comunes de los emprendedores. Así es. Paco, voy a hacer un paréntesis. Eh, ahorita mencionaste que ganaste tu primer millón y lo hiciste muy joven. Uh
1: -huh. Digo,
0: para empezar, qué bueno, porque muchos jóvenes creo que nunca pudimos haber ganado un millón. Pero ¿qué tal con la gente? ¿Qué tal con la gente que... A lo mejor ganó sus primeros 100 mil pesos, sus primeros 200 mil pesos. ¿Qué consejo puedes darle a esta gente que, ok, 100 mil pesos, 200 mil, 300 mil, ya es una cantidad, a lo mejor, este, moderada, pero que quiere, que está buscando cómo invertir o cómo diversificar ese dinero, cómo hacer esos 100, hacer los 200, y esos 200, hacer los 400. ¿Qué consejo puedes darle?
1: Te, te fuiste muy alto con, la, con las cifras, Enrique. Vayámonos desde 20 mil pesos. Porque ¿qué es lo que pasa: que a veces traemos 20 mil pesos de más en la bolsa y andamos buscando en qué los invertimos. Desesperados, ¿no? Oye, traigo 20 mil, ¿en qué los invierto? Y ya abrimos TikTok y nos sale oh, Híjole, el, el... un vende humo, ¿no? Sí. Así de que, ¿sabes qué? Sí. Mételo a NFT. Oye, mételo en criptos. Mételo en. Eh, no sé, eh, fondos de, de inversión. Eh, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un... Sí, trading por deportivo. ¿Trading eh, deportivo. Es... Bueno, ya, ya ves en los sistemas Ponzi por ahí que, que fregaron es un, a mucha que gente. Que es un tema
0: muy delicado, ¿eh? el, en, el sistema de Ponzi.
1: Por ejemplo, ¿cuánta gente no hubo que se las fregaron? Sí, Entonces, sí, claro. por favor, hay que hacer caso omiso a todos esos charlatanes. También es la parte... Oye, ¿y cómo me doy cuenta? Pues simplemente en realidad acércate a un buen asesor, a un buen mentor, no no precisamente tienen que ser esos de las redes sociales, no vayas a, a desperdiciar todo tu esfuerzo porque aunque sean 20 mil pesos uh -huh. le dedicaste muchísimo tiempo y esfuerzo para poder ganarte eso para que se los vayas a dar a alguien que realmente no vale la pena. Que simplemente no leemos la, las letras chiquitas en donde tú, tú firmaste y aceptaste que era a fondo perdido. Que si no, si no te daban rendimiento, estabas ganaste. de acuerdo. Porque te venden muy, muy bonito el esquema. Te dicen, ah, vas a tener rendimiento, bla, 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 bla. Y a última hora, no te leen las letras chiquitas. Y tú por la emoción, porque son vendedores profesionales, en verdad, este, no, lo, no lo haces. Primero, la técnica de ellos es enfadarte. Para que ya al último le sueltes la lana y digas, ah ya, ya me quiero ir, ahí te va mi lana. Así sean 20 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, realmente es algo que nos pega en el bolsillo. Y pues en un futuro nos vamos a dar de topes.
0: Y es que hay mucha gente que, que tiene a lo mejor esta cantidad, 20 mil, 30 mil pesos, y que efectivamente ya quiere emprender y ya quiere arrancar, pero... Pues no deja, a lo mejor son gente que, que es un empleado con muchísimo tiempo en su trabajo y que, pues obviamente para poner un negocio tienes que tener todo el tiempo del mundo. Pero, pues, hay, hay que saberlo invertir. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden acercar? O sea, hay empresas que que se dedican precisamente a esto, a, cu a cuidar tu dinero, a trabajar tu dinero.
1: Sí, si hay, si hay empresas. Mira, yo te voy a decir, eh, inviértelo en algún fondo seguro. Lo vas a ir muy
0: coloquialmente, Coloquial.
1: vete a, a la caja popular que son los que más rendimientos te dan, pero una caja popular que eh, esté regulada por mm. medio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, el banco a lo mejor por te voy a decir, le inviertes 500 mil pesos y te va a dar 7 mil pesos al, al año Chala. al año entonces hay que buscar esquemas que realmente nos estén dejando un, un poquito más nada más que hay que investigar muy bien con qué lo vamos a hacer aguas con los vende humo pero Por eso es lo que yo les digo. Si tú revisas mi, mi parrilla de, de mi Instagram, yo no te vendo nada. Al contrario, yo yo te puedo ayudar a decirte que sí y que, y no. que no. Pero yo no te vendo nada porque realmente no vendo nada. A mí me gusta ayudar a la gente. Bien. Y dices, oye, ¿y en dónde está el truco? No, pues es que no hay truco porque no te estoy cobrando nada. Simplemente es el regresarle un poquito a la sociedad lo mucho que me ha dado. Bien. Así de que también si los puedo ayudar, con muchísimo
0: gusto. Perfecto. Paco, eh, se nos está terminando el tiempo, eh, ¿qué más sigue para Paco? ¿Qué, qué, ¿Qué viene para Paco? Y digo, te, te hemos visto ahora, Digo, oye, yo no sabía esta parte que te gustaba mucho el, el tema de la comunicación y que quisiste y, eh, inclusive estudiar ciencias de la comunicación, eh, te hemos visto en conferencias… Y, y creo que esto es una parte muy padre de lo que estás haciendo, ¿no? Eh, quiero quiero pensar que es como un tipo de agradecimiento por todo lo que has obtenido y, eh, y, y compartir todos estos conocimientos. Y hablábamos eh, fuera, fuera de micrófonos eh, de dos palabras que a lo mejor se pueden llegar a confundir, que es la motivación y la inspiración. Yo te preguntaba, ¡ah, qué padre, qué padre que das este tipo de, de, de pláticas o de conferencias porque motivas!
1: Y, y lo que te dije, no, a no mí no me gusta motivar motiva. a la gente, Exacto. ¿por qué? porque la, la motivación te va a durar muy poco, o sea, yo en una conferencia puedo motivar a la gente y la gente va a salir y va a decir ah, sí, voy a ir, me voy a comer claro. el mundo, voy a hacer y voy a hacer, pero después de, que, después de que sí, Paco dijo esto y esto Ajá. otro, y después de que salga y se compre unas papas y un churro ya se le olvidó, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? inspirar a la gente hay que buscar un ideal a seguir y no, no quiero decir que, que yo soy esa fuente de inspiración, pero hay que buscar ahora sí que a, que a los grandes, esos que, que han trascendido, que se han hecho, yo digo que no no hay que escuchar los consejos de que no ha construido nada.
0: Exacto. Entonces
1: hay que ver quién se ha construido, cómo lo ha construido, por qué lo ha construido. Que esas personas se conviertan en la fuente de nuestra inspiración. Y quizá no es decir que voy a llegar a ser igual que él, porque no lo podemos superar. Sabes que yo voy a, a mejorarlo, yo voy a, yo voy a llegar un poquito más arriba. Quien quite y podemos hacerlo.
0: Totalmente. Nuestros, y si, si quieres llegar a ser un tiburón, claro, tienes que juntarte con tiburones. Se puede.
1: Simplemente nuestras barreras son mentales, porque todo lo podemos construir. Ahorita quien me ve, luego, pues es que no me, no me creen de dónde vengo, ¿no? Y me dicen, ah, es que tú eres fresita y que no sé qué. No, pues claro que no. Me ha costado. Pero nada es imposible. Otra frase que tengo que es de. Tus límites no son mis límites. Porque me dicen, no puedes, no puedes. Claro que puedo. Claro. El que tú no hayas podido no significa que, ya no que yo no voy a poder. Entonces,
0: sí puedo. Claro que sí. Paco, ¿dónde te podemos seguir? Me puedes seguir
1: en Instagram. Estoy como Tiburón Tapatío. Uh -huh. En Facebook también estoy como Paco Quevedo Tiburón Tapatío. este En mi página de, de internet está www tapatío este ¿Qué más? Pues ahí...
0: Todas las redes sabidas y por haber, creo que ahí te pongo... En, toda, en todas ¿no? las
1: redes estoy como tiburón tapatío. Ah, en mi podcast, yeah. en mi ah, podcast. tienes podcast, cierto. Sí, sí tengo es un podcast. Cierto, ah, ya, ya se me había olvidado, sí es de... cierto. Se soy llama... tiburón, ¿no? Soy tiburón, ¿Quién? es correcto. También es un, un podcast inspiracional. También entrevistamos a, a mucho tiburón ahí. este Está en Spotify, está en YouTube.
0: También. excelente y
1: así lo buscas Tiburón.
0: excelente Paco te agradezco muchísimo la verdad es que eh, para mí y para nosotros fue una plática muy enriquecedora la verdad es que de, de, desconocíamos muchos aspectos eh, uno de, de tu trayectoria y dos de cómo cómo poder iniciarnos no a lo mejor y, y la intención de esta plática es que eh, pues, quien nos vea quien nos escuche salga inspirado no motivado. no motivado, inspirado Así a, a, a querer emprender, a querer brincar y a querer hacerlo. Si tienes miedo, pues hacerlo con miedo porque no hay de otra.
1: A darle con miedo, con todo y miedo.
0: Paco, te agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo eh, que estuviste platicando con nosotros y pues algo más que deseas agregar.
1: No, al contrario, mil gracias a ustedes por hacernos la, la invitación y pues si en algo les puedo ayudar,
0: con muchísimo gusto. Excelente. Señores, pues ya lo tuvieron ustedes, el señor Paco Quevedo, mejor conocido como el tiburón tapatío, estuvo en este episodio de identidades. Les recuerdo seguir nuestras redes sociales arroba Kikeboops, las dos con K, nos pueden seguir en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, este, TikTok. Y recuerden que este podcast se, se transmite obviamente también en Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y en todas las redes también que ustedes eh, suelen utilizar. Ahí nos pueden encontrar. Suscríbanse al canal, denle like arroba Kikeboops, los dos con K. Nos veremos en una próxima emisión, no sabemos dónde, pero mientras agradecemos a la producción, a Iván y a Nacho, que sin ellos este podcast simple y sencillamente no se puede realizar. Así que nos vemos en la próxima. Paco, muchísimas gracias. Al contrario, hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Bye.